0: 欢迎来到迷途猫的巷斋，我是这里的食客 S 君，请问今天你有什么故事想要与我分享的吗？见到猫巷斋的是一个男生，他的年纪看起来差不多是个大学生，手里把玩着一个礼物盒，礼物盒是蓝色的，有着云彩的造型，应该是以天空为主轴，用红色的缎带绑着。他迫不及待地找了一个位置坐下，拆开了那红色的缎带，拿出了礼物和东西是一包很漂亮的手工饼干，以及两个女生用手指比着爱心的合照。最后是写给他的一张卡片。男生开始诉说着有关那个礼物盒的故事。三号，你得腿好喽。他说完这句话，立即面红耳赤。因为他打工的地点在学校的美食地下街，这里聚集了很多的学生，因为这里价格公道，虽然称不上特别好吃，但是 C P 值是一定有的，所以学生都喜欢在用餐时段到这里用餐。为了避免他的尴尬持续发作，他又大喊了一句：“三号，你的鸡腿便当好喽！”并且他在心中祈祷着，希望刚刚的三号客人不要因为听到那一句口误而不来领便当才好啊！但他万万没有想到的是，过来领餐的同学是他大四的学姐，今天正准备毕业专题竞赛的报告，而打扮得非常的正式，还上了一点淡妆，和平时的他比起来，少了一点点大学生自气可爱的样子，但多了一份自信。沉稳且内敛的专业感，学姐毫不在意地走了过来，对她露出了一抹迷人的浅笑。取了餐之后，便悠悠地离去。她觉得她的灵魂像是被学姐的笑容勾走了一半。站在柜台前，不知道呆着多久，直到内场的同事肘击她的腰，她才瞬间意识到她在上班，并疼痛地喊叫。收记他的人是学姐，他觉得等一下避免故事里面的角色混淆，所以他姑且叫这个同事学姐 H 来当做他的代称。正当同事在嘲笑他原来我们店里有在卖客人的腿这件事时，也顺便挖苦了他之前直接对客人使用餐点的简称，像是猪排盖饭，他就会对内场说：“我需要一只猪。”此时，那场就会做出猪排盖饭给站柜台的人。当客人很多的时候，他就会慌忙地说：“呃，你是猪吗？”“好，一只猪。”当他意识到这件事情的严重性时，什么都已经来不及了。他整整被同事以及店长笑了一整个学期。更何况……今天三桌的腿的事件一定不亚于你是猪这件事情。一想到这，他还不如现在就直接冲到冷冻库里面被冰封算了，还比在这听同事语带嘲讽、既魔性又浮夸笑声来的好多了。H 学姐看见同事只顾着笑不动作，便快速且思绪清晰地下达命令：该做哪些事情，像是背晚班的料。清点刚卸货的厨房耗材以及调味料，例如保鲜膜、铝箔纸，或者是酱油、沙拉油、醋、胡椒粉、厨房纸巾、卫生纸等等的。最后还有收厨余到垃圾等一切忙完就定位之后，早已经是下午两点半的事今天他和 H 学姐刚好只有上五班的部分，所以打完卡就可以准备下班。虽然今天三号的腿这件事情让 H 学姐骂他是个变态，是不是想舔人家的腿，并且还因为三号客人的学姐笑容而失了魂，在柜台发呆，并被 H 学姐给揍击而痛不欲生。虽然 H 学姐她的个性比较火，我看起来大辣辣的，可是她还是有很多值得敬佩的地方。简言之，她的动作名。姐做什么事情好像都可以事半功倍，思绪非常清晰有逻辑，且有条不紊地把所有的疑难杂症理出一个头绪并轻松解决，感觉上 H 学姐就是一个很有故事的人。然而，重点中的重点是。当他脱下工作的围裙以及那丑不拉几的工作服之后，换着那属于他奔放外向的个性，并夹杂了一丝成熟内敛的气质。他想，不管是谁，都会忍不住想要再看 H 学姐两眼。而这么精干的 H 学姐，她也是有弱点的，就是她既不会开车，也不会骑车。而这会不会是他的一个小伎俩？毕竟他这么有能力，一定会吓跑蛮多男生的吧。总是要让男生有一点优越感，所以露出一两个弱点，应该是没有关系的。这样可以让男生更愿意接近他，但是不是如此？那也就只有 H 学姐自己一个人知道了。然而，她倒是觉得没有差。反正他家离火车站还蛮近的，顺路载 H 学姐去车站也无伤大雅。所以每逢假日的前一天，只要与他一起当班，并且下午是无班的状态，那么就会顺便载 H 学姐去火车站搭车。可是这一天的状况有点不一样。他们很顺利地来到了火车站 ，H 学姐下了车，按照惯例给她一盒手工饼干。这些小饼干是 H 学姐为了答谢她每次都带她来火车站搭车的一点小心意。他们俩也没有多说些什么，一个就向车站走，另一个正准备驱车离开。此时，她看见了一个熟悉的身影。她是个女生，露出了那足以融化她身心的璀璨笑容，并且朝着她的方向打招呼。她立即认出，那是身为三号客人的大四学姐。但令他意外的是，他居然往这边打招呼，他也二话不说的朝学姐方向挥了挥手。但就在此时，他看见了最戏剧性的一刻 ，H 学姐毫不客气的扑了上去，两人在下一秒不顾大众的眼光，便开始拥吻了起来。最后，他来到了猫像斋，看着那一张卡片，上面写着：“喂，学弟，你太慢了哦，还注记了一个爱心的。”他边吃着手工饼干，边向我道尽了这个故事。最后，他分送了一些饼干给了我，便匆忙的离开，说还有课要上，再不去就迟到了。过程中不小心撞到刚进门的男子，男子还来不及说些什么，见状便赶紧拉起要跌倒的男生。他们俩只是互相道不好意思，男生就有加紧脚步的赶紧上学去了。而男子则是随便找了一个位置坐下，随手放下他的吉他。他说：“他最近真的没有什么力气去弹这把吉他，真的觉得好累啊。”至于发生了什么事，他决定把这则故事告诉我。他和一男很常在 A 男家的屋顶上面吃着泡面，喝着啤酒，聊着天。他从不晓得 A 男在顶楼看见高楼的景致时的想法是什么。同时与他共享这片景色的他，在 A 男的眼中，他又是怎样的一个人呢？偶尔他会带着这一把吉他到 A 男的顶楼去，弹着半调子的音乐，与他一同哼唱。那对他而言是相当快乐的一个时光。话说回来，他也是偶然发现 A 男有这个习惯。回到自家的顶楼宣泄自己的情绪，同时也花了好长一段时间才跟他打好关系。起初，他只对着顶楼的天空大喊着那些令他不快的事情，像公司的主管有够鸡车，同事有够白幕，甚至生活上的一些挫折以及压力。后来，因为这把吉他，因为音乐而跟他有了共识。A 男开始会与他聊天。就在顶楼与他吃了泡面，谈个是非，喝个饮料或啤酒，弹着吉他唱着歌。逐渐地，他已经习惯了常常在 A 男家屋顶待着。他是从什么时候开始在意 A 男的？在意会是从每一件事情开始喜欢，还是会从每一件事情讨厌开始呢？或许对他而言都有吧，因为他根本不知道是什么时候开始注意到 A 男的缺点，以及喜欢上他的优点的，更不知道什么时候开始在乎他在办公室里的一举一动的，又是从什么时候开始，他从不敢与 A 男四目交接，到现在终于可以与他谈论是非了。每次他都很讨厌加班加到夜深人静，也讨厌在家里只有一个人可以喝闷酒，嘴里总是抱怨，却从来不知道自己想要的是什么。看起来有目标，但其实又觉得自己的目标很短浅，总以为自己可以过着很顺遂的人生，但却又发现自己有太多、太多想做却很难做到的事。而每当在这样的夜晚，他拿起手机，正准备拨号的时候，第一个想起的永远是 A 男的电话号码。他对 A 男的情感就像是一堵一堵的高墙，阻挡在他前面，难以跨越。他必须得努力地攀爬这一些高墙，才有机会可以让 A 男明白他的心意。但在这个过程当中，随时都有可能会摔得粉身碎骨。即便时常与 A 男在他自家的顶楼上面吃着泡面、喝着啤酒、弹着吉他、聊着天，但彼此似乎很有默契的，都不曾提起过自己的感情关系，究竟是喜欢谁，有没有心仪的对象，或者自己喜欢的是男的还是女的？在感情上面，他就像是置身在雾里迷路一般。不知道是该前进，还是该留在原地等待对方的回应。这样暧昧的关系持续了好长好长的一段时间，但在这该死的一天，他们依旧在 A 男自家顶楼上面聊着天，唱着歌，喝着啤酒。这天的酒精不知为何特别的低。裂得让他神志不清，手里吉他弹奏的音符也越来越澎湃，内心压抑的思绪犹如猛兽一般，想尽办法，使尽了力气，想要撞开那扇已尘封已久的心门。他的内心越是挣扎，手里的吉他弹奏的速度越是快，急躁的犹如江水倾泻而出，直至两人四目相接，“我爱三个字伴随着惊涛骇浪袭向 A 君，瞬间音乐戛然而止。所以现在还有谁可以像当初那样自由地唱着歌呢？他看向那一把吉他，对着我说，而我并无法给他心中最理想的答案，只能给他一瓶啤酒，以及在他离开时，用亲切的微笑对他说：“欢迎再度来到迷途 No. 巷哉。如果你有什么事想要与我分享，随时都可以来。”我也很期待再度听你弹奏那一把吉他。我们下次见。